0: 昨天录视频，有朋友看见我腮帮子上这多一点儿，说：“你这脸冷么了？”这段时间上火，甭管是孩子还是父母那边，只要一出点什么事儿，我就上火。我上火走的这地方和别人还不一样，嗯，别人是长口疮，我呢是面部的几个地方容易整个的流脓，一个呢是鼻子这儿。这点前两天，这包刚下去，然后这两天是这儿，这点长了个疙瘩了。我这人呢手还特别欠，我不喜欢这疙瘩，因为这儿刮胡子容易给刮破了。我就想把里的东西赶快给挤出来，挤出来就好了。我捏着这块皮使劲挤，挤半天也没挤出来。第二天一照镜子才发现，头一天捏着皮挤的时候捏错地方了。等于我掐着一块好肉拧了半天，把那都拧死了，这包里这脓一点都没出来，太废物。了。礼拜五发了三分多钟的关于我爸让我妈给骗回小卖部那点的视频啊，那天晚上实在是抑制不住内心的愤懑啊，老太太做的太过，第二天中午就去了，不放心啊。去那儿零零散散录了几段，但是呢，周末我没往上发，因为什么呢？因为周五录的两段没发呢。我这人有点教条啊，啊，我老觉得怎么也得按着顺序来。我去我爸那儿之前，脑子里想的，我爸应该是病病歪歪的，说话呢上气不接下气，啊。因为我们家孩子那天是这么说的嘛，说他爷爷说话都没底气了。那在德尔文那点就住了三天，这就又给叫到小卖部这儿来了。他这晚上也伸不开腿儿，这种环境下根本就恢复不了。所以我就认为这回看我爸的状态不会太好的。可出乎意料，等我到我爸这儿的时候，看老头那儿正收停车费呢。那状态虽然和……健康的老头比差点，但是和那天晚上我看见那样子那一比就好多了。我那天晚上看见老头的时候，这眼睛和嘴都快睁不开了啊，都肿的，说话有气无力，这胳膊和手也动弹不了。这回我去那儿一看，我恢复的不错。我真挺佩服我爸，生命力真顽强。这也可能是因为我爸让我妈给蹂躏这么多年了，已经适应这种生活状态了。或者说，在德尔文那点集中的歇了这三天，挺管用。的。我估计在德尔文那点要躺够一个月的话，我爸状态应该更好。我去老头那点老太太不在啊。这三天老头在德尔文那儿。把我妈拴在小卖部这儿，不得给她憋死？住建委也去不了了，拆迁办也去不了了，街道居委会也去不了了，多少该折腾的地方没折腾呢？那哪行呢？我是这么理解啊，也可能我妈是扶老太太过马路，啊，拾金不昧给人做好事去了。我估计没有哪个老太太敢让我妈扶，怕我妈讹上呢。我爸一看我去了。拿了把椅子，让我陪着他坐会儿。那天晚上本来和我爸聊的时间不短，但是因为这蓝牙开着，一个字都没录下来。这回正好天亮，啊，拍的也清楚。我爸说话呢也利索，啊，又听老头把那天的事说了一遍，啊，真是挺悬的。我爸说。我留那血呀，拿那大碗装，怎么也得留了两碗，至少一碗半。老头命大，我献血都没献过那么多啊！把我献那血倒到碗里也装不了一碗。我爸能装两碗，我想这就得补啊！我湿了这么多血得补啊！正好我妈不在，我爸心情我觉得还行。我说外头给他们买点吃的去。我说你中午吃什么呀？我爸说我这儿有花卷儿，我说就吃花卷儿啊，那哪行啊？我说要不给您买碗卤煮去，热乎乎的。我爸说我不吃那火烧，啊，您买卤煮别放火烧。我说行，开车去新街口我爸买卤煮去了。新街口那点有一个门放卤煮，开了得有几年了。说实在的，我不是特别喜欢吃那儿的味儿。但是那地方能停车，旁边有一停车场。我把车开到那底下之后，等上来的时候转向了，因为它进口出口不是一地方。我从前公用胡同里的一个小胡同钻出来的，出来就找不着哪是哪了，在里头转了得有半个小时，我才出来。说多废物！等我买上卤煮，给我爸送过去啊！到门口的时候，看见老头坐在椅子上晒着太阳了睡着了。现在是冬天，太阳地儿里头再暖和也不能睡觉啊。老头儿就那么睡着了，可见我爸对于这种艰苦的生活环境多适应。我说您吃点吧。我爸一睁眼跟我说：“您妈回来了，给我下面条呢。”我说下面条不耽误吃卤煮啊。我说这热乎儿的，您趁热乎吃。我给您拿双筷子去，上里头这厨房那儿。嗨，说是厨房，其实就一棚子，啊，黑了吧唧进厨房说给拿双筷子去，正好看我妈在这儿正吃面条呢。说是给我爸煮的，我妈那儿端着碗吃的。啊、估计她看见老头睡着了，想让老头睡会儿，啊，睡醒了再吃，咱尽量往好了去理解。一看我去了，把面条给老头端出去了。我这就是该你的。啊，他可能是觉得自己这服务挺到位的。我开始以为是什么热汤面啊、肉丝面、啊、之类的，我一看，方便面，可能里头多放两袋佐料，这就是给我爸的上好的滋补品。吃吧你。我爸看一眼，把我那卤煮端起来了，还是卤煮好吃。人都说、啊、上了岁数之后啊，这种下水尽量少吃。但人家没说不允许吃，尽量少吃。我爸轻易的不吃，啊，我妈也不会花三四十块钱给我爸买碗卤卤的。就我爸现在这干巴瘦的样子，吃点下水也没什么。我去那儿看老头还给老头找麻烦了，啊，多嘴了，说了不该说的话。去那儿之前和我们家孩子通了个电话，孩子说：“你那天给我爷爷五百块钱，我爷爷在。”楼房那点儿就下馆子当饭费，兜里还剩点钱，还剩一百多，嗯、啊，然后奶奶拿走了，我挺来气的，怎么什么钱都要啊？每个月给你六百块钱，那六百块钱就你攥着了，这我孝敬我爸点钱，你还拿走？那天听我妈说话的时候，就能感觉出来带着气呢，啊，他爱干嘛干嘛。爱、哎、吃什么吃什么，一顿饭吃五百，他下馆子，啊，就特来气。我爸下馆子，他也不会说吃大鱼大肉啊，这五百块钱也不金花，吃不了几顿饭。我爸肯定是省着吃，在我妈脑子里，只要是下馆子，那就是违法犯罪，太奢侈了。家里这么多吃的，不够你吃的，下馆子去，有下馆子那钱攒着不好吗？所以，我爸敢明目张胆的。花着儿子给的钱下馆子，我妈觉得这是罪不可恕，所以有时候我爸去古北口路上饿了，说去馆子里吃点东西，这回来都不敢跟我妈说，生怕招老太太不待见。这回我这钱呢是当着我妈面给的，又没花她的钱，我爸可能觉得有点理直气壮，啊，也就没藏着掖着，那也不行。所以我看我爸的时候，我就问我妈：“我说听说你把那个我给我爸那钱里头拿走一百多万。”妈说：“放屁！谁说的？谁说的？跟那小高娘们儿吧！就老太太这嘴吧，就他妈跟屁股似的，张嘴就骂。那是她亲孙女啊！我说我们家闺女也说瞎话。你问问老头，我拿那钱干嘛去了？我怎么拿的钱？然后就问我爸，你跟她说的？我爸说我没说啊。”我不是这么说的，你怎么说的？我就说你翻我兜啊，把那一百五十块钱拿走了，那等于我闺女还没说错啊。啊，我妈向来是干了不露脸的事让人抓着手之后啊，她不认账，啊，她矫情、啊，那等于这件事就作死了，然后找别的辙。我拿那钱干嘛去了？我不是给你看病去了吗？啊，我给你拍片子，找 CT， 啊，这花多少钱？啊？好几千块钱，我也不知道。我妈说这好几千块钱是多少钱？我一想，那这是干正事儿去了，花这钱也没什么可说的。再一琢磨，琢磨过味儿来了。我给我爸这钱，是我爸出事后的第二天，那时候我爸脑袋都包扎完了，也就是说从医院出来了，等于我妈已经花完看病的钱了。再去呢，可能是换个钥匙，而且这五百块钱。我爸已经花了两天了，也就是在德胜门那点儿住，我爸已经花了一些了，等于不是我妈给我爸看病第一时间花的。我一问这事儿，我妈就拿看病来找借口，啊，说这钱是看病用的，这明显对不上账。这回呢，我偷着给老头三百块钱，这回不敢给五百，三百块钱呢花着快，花没了我再给，啊，给五百。到最后剩点零头，老太太一翻这就翻着了，三百、啊、花完没了。我妈端着碗从厨房出来的时候就跟我说：“哎呀，我胳膊疼啊，我腿疼啊，天天我这腿很肿胀啊。”那意思就是说她身体很不好。我说：“你不好，你回楼房住去歇着去啊，谁让你在这儿受罪了？你甭管，啊，你走，我不用你管我。我说我没想管你啊。”啊。我说：“你愿意受罪，你别让老头在这受罪，你管不着。”这其实呢，这就属于精神上的疾病了，这特别明显。你说我又没有办法，从哪儿申请强制手段，要把老太太抓起来，给送到精神病院去？要说国家哪个部门能申请，我就申请。你们来这儿看看他的居住环境、生活状态，是不是属于神经病？啊，是的话。抓起来，咱也不叫抓起来，就是、强制的，啊，把他遣送到什么精神病疗养院啊、精神病院，去那儿调理调理。没有，我妈想的呢，就是我的生活不受别人控制，啊，谁也别过来指导我，啊，我自己的日子爱怎么过怎么过，啊，你们任何人没有权利指导我，就包括打电话，他每次不接。听见电话铃响了，他也不接；或者说我给他买了电话，他也不用。为什么？就是因为他不想让别人随时随刻能找着他。他要想找别人，那必须得在第一时间啊找着人家。但是别人想找他，对不起啊，谈心情。这会儿我愿意接电话，我就接；或者说这会儿我正等着电话呢，正好你电话进来，哎，接着。那算你有福气，否则那电话在家就是一摆设。我妈经常说：“我上岁数了，我糊涂了。”我妈这糊涂呢，分事儿。你看，从我爸兜里拿钱，这事儿她不糊涂。如果我妈是皇上的话，按理说，给老头看病应该动内府的钱，是自己家的事儿，你不能动这个给大臣上供的钱啊，这是敬国库的。什么是国库呢？就是我妈攒下来的那些钱。我妈当初就说：“啊，我攒的这些钱是有用的，啊，不给儿子花，不给老公花，自己也不花，这就是等了上了岁数之后，碰上什么大事儿，救急的，啊，什么是大事儿啊？那你说我爸都摔成这样了，血都流两大碗了，这还不叫大事儿啊？这还不能动用他存的那些钱吗？”这还得从我爸这儿咔着这点钱吗？你要说看病的时候手边没钱，从我爸这儿拿点等看完病，你把这钱给老头再塞回去。从你这儿拿一百五，我再给你塞回来一百五，也行。可是你要说这老太太手边没钱，谁信呢？我们家这几口人里面，就他最有钱了。甭管找什么借口，反正把我爸那一百五十块钱拿走了，这也黑不提白不提了。你说这叫糊涂吗？啊，占便宜的事我妈没糊涂的，哪怕是和自己家人。这我爸摔了之后呢，不少网友给我出主意，说你带你爸去医院检查检查，那个不行，让你爸在医院住两天，清零清零。第一，我爸不经我妈允许，他不敢去医院，啊，医院那是一个很遥远的地方。另外呢，医保卡不在老头手里头。嗯，我要带我爸去医院，要医保卡得从我妈那儿要。看，我要说花钱给我爸看病，我妈肯定高兴；但是我要说花钱让我爸住院，是在医院住啊，我妈肯定不高兴。这耽误生意，耽误买卖啊，谁给他盯着买卖啊？所以呢，这主意不可行。还有那朋友说，你把你爸藏起来，嘿嘿让你妈找不着，哎，这样就好了。我也有这条件，我现在。租了个小院啊，里的吃的、使的、用的都有。虽然说没火吧，但是我那儿有一大的电暖气，丈母娘敢买的。丈母娘本来说自己想去那儿住，我们两口子说干嘛呀？啊，咱家又不是说住不下，啊，那边又没有独立卫生间，算了吧。但是我爸去那儿住没问题，啊，那暖气也挺热乎的。只要能离开我妈，我爸住哪儿，都如同天堂一般。可是我要这么做的话呢，我就等于捅了马蜂窝了。我妈找不着我爸，啊，她得把这个小卖部锁六道锁。当然了，先报警，然后我这些姑姑大爷家，我妈就挨个去祸害人家。其实要没我妈的话，我爸不用去别家，就去我二姑他们家。我姐还愿意让他跟我姑姑做个伴儿，人家里条件也挺好的，不敢惹不起。我爸要敢在我姑那儿住，我妈能天天去那儿打架去。人家惹不起，我姑都八十多了，这身体状态还不如我爸。人家不往家里惹这事儿，我妈在姑姑大爷那边折腾完了，就得祸害我们两口子。啊，上我们单位，找我媳妇他们单位，你甭管人家让不让进，不让进在门口坐地下撒泼打滚他也得去。这样的景象我不是说没见过。所以呢，这个路子也行不通。还有人说，你妈就是让你和你爸给惯的，你们太懦弱了，可以使用激烈一点的这种手段，啊，以其人之道还其人之身。这你说晚了，这手段我不是说没用过，两次，一次我把他胳膊踹折了，不是手腕子，一次呢是把他脑袋给开了，是因为什么呀？那时候我还没离异呢。我就说我要买房子，要管我妈借钱。我妈不借我钱，还骂我，就跟我说啊，我媳妇儿在外头如何如何如何。哎呦，就就胡说八道，满嘴喷粪，就胡亲吣。我这本来借不着钱，我这就挺搓火的。你不借钱拉倒，我再想别的辙。然后还挑拨我们家这是非，当时这脑子就懵了，眼前头什么都没有，我就想把这老太太打死啊！但是。最后那一刻，抑制住了，咣给了一脚，啊，老太太拿胳膊一挡，正好踹手脖子上，手腕子折了。后来我们原来学校那校长听说这事儿了，你知道校长怎么说的？你怎么就把他手腕子踹折了？这意思呢，踹轻了，啊，这老太太这嘴太欠。还有一回是因为什么呀？反正类似的事儿吧，啊，就是老太太。拱火，张嘴就胡说八道，就是他拱你火，他拱着你让你抽他。我知道，我说完这个之后，肯定得有人说：“哎呀，你怎么跟你妈动手啊？他再也不对，他也是你妈呀。”是因为你没有这样的妈，啊，你没受过这样的罪，你怎么说都行。就我妈给我那胡搅蛮缠的时候，我这脑袋就快炸了，我都看窗台上有块巴掌大的一块大卵石。当时脑子想的就是提了起这块石头，抡圆了踩他脑袋上。就当时我在脑子里已经有这个景象了，后来控制住了。这砸完了就死了，我这家里还有老婆孩子呢，这事儿不能干。往旁边一看，有一鱼缸，破鱼缸，周围是角铁、啊，中间是玻璃的，破的。我觉得这个东西比那个石头的轻，提了起这鱼缸，抡圆了就踩他脑袋上。后悔了，真应该用石头，砸完之后，啊，我妈更兴奋了，啊，脑袋上流着血，打幺幺零报警。我说你报吧，我说你快点报吧，啊，幺幺零给我抓进去，我就清静了。这幺幺零来这儿一看，又是我妈这儿，人家也很无奈，不批评我还不行。后来应我和我妈的要求啊，把我弄到派出所去了。你在这儿待会儿吧，清静清静，有这么一妈，清静不了。反正那两次呢。到最后，都是给老太太一笔钱了事儿，啊，老太太永远占理。这种家庭纠纷啊，人家警察也没有办法给你断案啊，谁对谁错？老太太错能怎么着？你能给老太太抓起来？你甭说这事儿没法把老太太抓起来，就说老太太把我姨那手机拿走了，好几千块钱的手机给卖下来，人警察要来，那都不敢抓她。啊，人怕死的里头，这件事处理得了，处理不了另说，别给自己找事是真的。所以你说我这么激烈的方法也用过，管用吗？我妈人家不知道怕，反正你不敢给我打死，我还真不敢。但是有家有业的人，因为这么一个没几年活头的老太太，我不值当的。所以现在在我妈那儿，只要我脾气一上来，我第一时间赶快走，我怕我这火一上来。指定又干出什么冲动的事儿。